1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM.
2: Кто вы, мистер Байден? Тайны биографии нового президента США, экономическая программа и корни ненависти к России. В России для президентской гонки в США придумали подходящий лозунг – «В бой идут одни старики». Это недалеко от истины, ведь демократ Джо Байден войдет в историю со званием самого старого президента Америки. Через несколько месяцев ему стукнет 78 лет. «Сонный Джо», так прозвали Байдена политические противники, уже в третий раз сорвется занять президентское кресло,
0: рассказывает собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Алексей Осипов. Ну и, опять же, касаясь возраста, что политическая система США устроена таким образом, что в случае действующего президента или там его погружения в слабоумие никаких выборов новых не проводятся, вице-президент занимает его пост до следующих выборов, а в паре с Байденом идет Камала Харрис, бывший прокурор штата Калифорния, сенатор, то есть парламентарий, дамас очень взрывоопасный в хорошем смысле слова этнической смесью, там у нее есть и темнокожие, и индийцы выходцы из Индии. Тоже там не все так однозначно в ее судьбе и в ее политической карьере. И дама, она очень далеко не консервативная, наоборот, я бы сказал, с радикальными взглядами. Вряд ли, даже при том, что Америка в таком бы случае могла бы получить первую женщину президента, избиратели хотели бы такой участи для своей страны. Джозеф Робинет Байден-младший, потомок ирландских
2: католиков, перебравшихся в новый свет еще в 19 веке. Тогда семейство Байденов обосновалось в Пенсильвании. Дед жил ни в чем себе не отказывая. Он руководил одним из подразделений нефтяной компании. Отец Байдена унаследовал хорошее состояние, но к тому моменту, когда на свет появился маленький Джо, пару раз оказывался на грани разорения. В 1950-е годы Байден-старший неожиданно остался без работы. На рождественском корпоративе владелец автосалона бросил в толпу горсть металлических долларов. Поступок шефа оскорбил отца Джо, и он уволился и долгое время не мог отыскать подходящей вакансии. Семья была вынуждена сменить штат и переехать из собственного отдельного дома в небольшую квартиру. В штате Делавер Байден-старший устроился в автосалон и даже преуспел. Семья стала представителем типичного среднего класса. Позже, когда сын стал сенатором, Байден старше оставил автобизнес и занялся недвижимостью, что принесло ему огромное состояние. В школе Джо не слыл прилежным учеником. Оценки у него были ниже среднего. Зато мальчика увлекали футбол и бейсбол. В спорте он был лучшим. Несмотря на популярность, в школе Джо прозвали тормозом из-за того, что он заикался. С этой проблемой Байден будет бороться долгих 15 лет, читая стихи перед зеркалом по несколько часов в день. Закончив школу в университете Делавера, Джозеф Байден получил степень бакалавра истории и политологии. Затем отучился в юридическом колледже в Сиракузах, где, как и в школе, не блистал хорошими отметками. Во время учебы в ВУЗе Байден познакомился со своей первой супругой Неллией. Ее родители были категорически против брака с католиком, но влюбленным было все равно. У пары родилось трое детей. Двое сыновей, Бо и Хантер и дочь Наоми. После рождения третьего ребенка Байден пообещал супруге, что непременно станет сенатором, а затем президентом страны. Но разделить столичную жизнь с мужем-сенатором Нелли было не суждено. В 1972 году она и маленькая Наоми трагически погибли. Вместе с детьми Нелли поехала за рождественской елкой и попала в аварию. Мать и дочь погибли на месте, а сыновья Ханта Рыбо которые также находились в машине, получили серьезные травмы. Все это произошло буквально через месяц после победы Байдена на выборах и накануне его вступления в должность сенатора. «Мне нравилось бродить по неблагополучным районам ночью. Тогда я думал, что там у меня есть большие шансы нарваться на драку. Я и не подозревал, что способен на такую ярость. Я чувствовал, что Бог сыграл со мной ужасную шутку», вспоминал политик о своих чувствах после тяжелой утраты. Он даже был готов отказаться от места в Сенате, чтобы посвятить себя воспитанию сыновей. Но лидер сенатского большинства убедил его не делать этого. В итоге к присяге Байдена приводили в больницы, где находились в тот момент Бо и Хантер. А затем в ежедневную привычку у Джо вошли поездки на электричке за 200 километров на работу в Вашингтон и обратно в Делавер домой к сыновьям. Итак, в большую политику Джозеф Байден пришел в семьдесят м в год смерти жены, когда впервые был избран в Сенат от штата Делавер. После этого постсенатора он будет занимать еще шесть раз. Перед тем, как податься в политику, Байден работал в коллегии адвокатов Делавера, а еще раньше был простым клерком в юридической конторе. Тогда Джо считал себя республиканцем. Но при этом в партийные ряды он не стремился вступать из-за отвращения к будущему президенту Ричарду Никсону. Первые для Байдена выборы в Сенат можно сравнить со схваткой Давида и В качестве Голиафа выступал опытный политик-республиканец Калеб Бокс, который грезил об отставке, но под давлением президента Никсона решил баллотироваться еще раз. У Байдена не было денег на предвыборную кампанию. Штаб на добровольных началах возглавила его родная сестра Валерий, а остальные члены семьи помогали раздавать информационные буклеты и листовки. Но молодость Байдена, его эмоциональность и простота в общении с избирателями сделали свое дело. Он стал одним из самых молодых сенаторов в истории США. Через три года после гибели супруги Байден познакомился на свидании вслепую с учительницей английского языка по имени Джил. Она и стала второй женой молодого сенатора, с которой он живет до сих пор. У пары родилась общая дочь Эшли. Имя ей выбрали Хантер и Бо. Именно Джилл помогла Байдену вновь обрести интерес к жизни и политике. Джо частенько брался на весь с собой Вашингтон на заседание Сената. Впоследствии Бо занялся юриспруденцией, был успешным и знаменитым юристом, стал генпрокурором Делавера, но в возрасте 46 лет, в 2018 году, умер от рака. Второй сын Хантер тоже посвятил себя юриспруденции, впоследствии переквалифицировавшись в лоббисты. Хантер доставил отцу немало проблем. В отличие от папы, который является убежденным трезвенником, Хантер боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. После этого он оказался втянут в скандал с компанией Бурисма, добывающей нефть и газ на Украине, который перетек в политическую и коррупционную плоскость.
1: На Украине у него действительно был, а может быть и есть бизнес, я тоже об этом не знаю. Это нас вообще не касается, это касается американцев и украинцев. Ну да, там у него как минимум Известная одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу здесь никакого криминала. Во всяком случае, нам об этом ничего не известно. Ну, работал, зарабатывал. Это
2: компания, которая работала в области добычи нефти и газа. В 2015 году конфликт удалось остановить благодаря тому, что на тот момент Джо Байден, вице-президент США, являлся куратором Украины в Белом доме. Но в 2019 году скандал разгорелся с новой силой и продолжается сейчас. Рассказывает председатель комиссии Совет Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
1: У Байдена есть русофобские рефлексы. Байден, который профессионально занимался Украиной в администрации Обамы, фактически был назначен Обамой прокуратором Украины, смотрящим от Соединенных Штатов, может начать гораздо более активно увлекать Украину военную деятельность США в систему американских военных союзов. Вот это предвидеть можно. Трамп относился к Украине прохладно. Он считал ее основным источником проблем и трудностей. А вот для Байдена Украина — это нечто, что можно разыграть против России. И если Украину в НАТО принять сейчас нельзя, потому что это вызовет сопротивление со стороны европейских членов НАТО, то сделать ее де-факто членом НАТО или близким военным союзником Америки, я думаю, что в администрации Байдена есть люди, которые вынашивают такие планы. Да и Сам Байден может к этому склониться. И третий момент, который сейчас только начинает просматриваться, но сыграет свою роль. Дело в том, что Байден идет от большой коалиции меньшинств американских. Там и расовые меньшинства, там и сексуальные меньшинства, и всякие другие меньшинства. И эта коалиция имеет ярко выраженную ультралиберальную идеологию. Вот эта ультралиберальная идеология, носителем ее является кандидат вице президента Камала Харрис, которая выступает активно за однополые браки и так далее. И вот здесь я предвижу, что новая американская администрация может одним из направлений своей деятельности сделать распространение вот этих ультралиберальных ценностей на остальную планету с участием международных организаций и так далее. И И вот здесь, конечно, они столкнутся не с либеральной Европой, которая это проглотит легко, а вот с нами, потому что у нас только что в Конституцию был внесен пункт, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, и вообще мы страна, которая придерживается ценностей традиционного типа. Вот здесь я предвижу новое направление для возможного и идейного, и политического столкновения Соединенных Соединенными Штатами.
2: В первые годы работы в Сенате Байден уделял внимание вопросам защиты прав потребителей и экологии. Он входил в состав комитетов по внешней и правовой политике. Его даже включили в топ-200 самых амбициозных политиков будущего. В 1974 году описал себя как либерала в вопросах гражданских прав и свобод, проблем здравоохранения и защиты пожилых людей, но как консерватора в армейских вопросах и абортов. В 1988 году Байден впервые решил баллотироваться в президенты от демократов. Он захотел войти в историю как самый молодой глава государства со времен Джона Кеннеди. Несмотря на то, что его основным конкурентом был авторитетный Джордж Буш-старший, У Байдена тогда были неплохие шансы на победу, что подтверждалось значительными пожертвованиями от избирателей. Но все пошло наперекосяк. Всплыло обвинение в плагиате, якобы Байден украл слова из речи одного из лидеров британских лейбористов. Тут же Джо припомнили его рассказы о якобы отличной учебе в колледже и университете. Количество сторонников таяло, и Байден снял свою кандидатуру. После неудачной попытки покорить Белый дом у Байдена обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. В 1988 году врачи диагностировали у него две аневризмы в мозгу, которые пришлось экстренно удалять.
0: Продолжение через несколько минут.
2: Карьера Байдена ⁇ лоскутное одеяло из белых и черных квадратов. В начале своего политического пути он выступал за расовую сегрегацию в школах, за что впоследствии получил обвинение в расизме. В 90-е годы Байдена считали еще и ярым гомофобом. Он был противником однополых браков и неоднократно продвигал законы, запрещающие гомосексуалам служить в армии. Свои грехи политик принялся замаливать в период президентства Барака Обамы, который призвал его на пост вице-президента. Байден отстаивал права афроамериканцев, лично женил пары геев и активно поддерживал вывод войск из Ирака. Не миновали политика обвинения в домогательствах. Ему ставили в вину нездоровую любовь обнимать молоденьких девушек на мероприятиях, целовать их и даже нюхать волосы. За это Байдена прозвали «Странный дядюшка Джо». Было и обвинение в сексуальном насилии, но неопровержимых доказательств так и не нашлось. В 2008 году он вновь решил баллотироваться на высший государственный пост. Тогда Байден был уверен, что находится в лучшей форме для того, чтобы руководить страной. Демократ акцентировал внимание на своем опыте во внешней политике. С 97 года он был членом Сенатского комитета по международным делам и дважды становился его председателем. Но и тогда его шансы на победу были невелики, и его с легкостью опередили коллеги-конкуренты Барак Обама и Хиллари Клинтон. Но провал очередной предвыборной гонки стал хорошим плацдармом для дружбы между Байденом и Обамой. Будущий глава государства тогда по достоинству оценил таланты Джо и предложил ему пост вице-президента. Рассказывает председатель комиссии Совет Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
1: Байден не раз выступал с весьма агрессивными заявлениями в адрес России. Я лично слышал два его выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, где он отмечался на российской теме, и оба раза очень жестко и нелицеприятно в наш адрес. Недавно последнее его заявление телеканалу CNN, что главным врагом Соединенных Штатов на мировой арене является Россия. Я бы не стал к этим словам относиться легкомысленно. Я считаю, что они отражают определенный настрой.
2: Должность вице-президента подчас неприметная и довольно скучная. Но Байдену удалось активно участвовать в формировании внутренней политики государства и даже самостоятельно решать внешнеполитические вопросы, не принимая во внимание потуги Хиллари Клинтон, бывшей в ту пору госсекретарем США. После ухода из Белого дома Байден получил место в университете Пенсильвании. Формально он ушел из политики, но продолжал выступать экспертом в области международных отношений. В бытность сенатором Байден считался одним из самых бедных парламентариев. Чтобы сыновья смогли учиться в университете, он был вынужден взять кредит. Во время нынешней предвыборной кампании Байден неоднократно заявлял, что так и не разбогател за несколько десятилетий в политике, но не акцентирует внимание на том, что стал зарабатывать приличные деньги после ухода с госслужбы. Миллионы ему приносят написание мемуаров и гонорары за выступления и лекции. Но Байден скромничает и по-прежнему называет себя Джо из среднего класса. Глава государства, который до президентства написал несколько мемуаров, не может не вызывать опасений. Рассказывает глава издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
3: Байден в январе, наверное, должен войти в строй. Но все-таки состояние его головного мозга... Его постоянные какие-то опереточные совершенно ситуации, которые с ним возникают То он родных внуков путает, то дочку не узнает и так далее Вот за это страшновато Демократия, демократия, институты институтами Но президент страны похожий на такого совершенно опереточного старичка из кинокомедии Вот это вот как-то страшновато Похоже на то, что это будет такая аппаратная работа, но аппарат там уже соответствующий. Мы даже вспомнили Константина Устинца Черненко, он чем-то его мне напомнил во всяком случае. Это один из таких же примерно опереточных лидеров Советского Союза, который тоже был очень плох, когда его Политбюро сделало главой Советского Союза.
2: Представляя свою экономическую программу, Байден объявил, что в случае победы добьется возвращения в США производственных цехов ключевых американских компаний. Трамп уже раскритиковал плагиат конкурента, назвав программу Байдена нереалистичной и местами даже опасной для США. Еще более кратко выразились многочисленные эксперты, считающие, что Байден просто вернется к политике Барака Обамы. Ключевым пунктом в программе стоит план по восстановлению мирового лидерства США, которое, по мнению демократов, было утрачено во время президентства Дональда Трампа. Байден запугивает – Мир сам себя не организует. Если мы не будем заниматься формированием норм институтов, регулирующих международные отношения, то образовавшийся вакуум наверняка заполнит какая-нибудь другая страна. Мой внешнеполитический курс вернет Америке главную роль. Главная роль заключается преимущественно в распространении демократии по миру. А это, согласно предвыборной программе Байдена, возможно осуществить за счет увеличения финансирования неправительственных организаций, работающих в разных странах. Поэтому демократ подверг критике власти Турции, Филиппины, Саудовской Аравии за склонность к недемократическим и антилиберальным ценностям и авторитаризму. «Мы, Соединенные Штаты Америки, и мы демократов не жалуем», напомнил Байден и пообещал прибегать к военной силе во внешней политике только для защиты жизненно важных интересов Вашингтона. Вместе с тем он заверил, что завершит боевые действия на Ближнем Востоке и в Афганистане и выведет большую часть военного контингента из этих регионов. Еще один пункт его плана – обеспечение США стратегически важной продукцией и товарами первой необходимости, произведенными на родной земле. Большинство американских компаний давно вывели свои производства в Китай и Мексику, где рабочая сила стоит копейки. А это, по мнению Байдена, наносит ущерб американской экономике и национальной безопасности. Поэтому своей первоочередной задачей он поставил возвращение производств в США и уничтожение искусственных преград в международной торговле, в том числе и с Китаем. Помимо этого, Байден обещает нарастить запасы стратегической продукции и вернуть на прилавки товары с маркировкой «Made in USA». Он уверен, что за эти заветные три слова американцы готовы даже переплатить. Это действительно подтверждают результаты опросов. Продажи всего отечественного в США в последние годы стремительно растут. Энергетический блок в программе Байдена привлек внимание многих, включая самого Дональда Трампа. Правда, внимание последнего не пошло демократам на пользу. Президент жестко раскритиковал этот пункт, назвав планы конкурента нереальными. Вообще Байден пообещал взять курс на активное использование чистых источников энергии, дабы сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Для этого необходимы масштабные инвестиции. Планируется, что будет развернута целая кампания, в которой будут прописаны жесткие меры, в том числе и судебные, для борьбы с предприятиями, загрязняющими окружающую среду. Помимо этого, демократ призывает ввести ограничения для корпораций, добывающих нефть и газ. Трамп на это намекнул, что цена на энергию в таком случае повысится, а большинство рабочих мест в американском нефтегазовом секторе экономики будет сокращено. До этого действующий президент США раскритиковал планы Байдена вернуть Вашингтон в парижское соглашение по климату. Трамп уверен, что это ударит по американской промышленности и никоим образом не поможет экологии. Вместо этого выиграет Китай. В отличие от Трампа, Байден выступает за продление целого ряда международных соглашений. Во-первых, он заявил о необходимости продлить с Москвой действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, СНВ-3. Срок действия этого договора истекает 5 февраля 2021 года, комментирует политолог Георгий Бофт.
3: Я думаю, что угроза со стороны Байдена, как ад и кошмар для российско-американских отношений, она преувеличена. Во-первых, ад и кошмар уже, в принципе, присутствует. Наши отношения практически на нуле. И существенно хуже они могут стать, только если не перерастут в открытую войну. Чего могло случиться, равно как и при Трампе, поскольку он человек импульсивный. Ну и второй пункт – это то, что антироссийские санкции тоже имеют свой предел. И этот предел практически уже достигнут. Более того… У Байдена есть определенный опыт переговоров по ограничению стратегических вооружений. И он выступал за продление договора СНВ3, причем на пять лет автоматически.
2: Правда, возникает вопрос, успеет ли новоиспеченный президент согласовать все пункты договора по СНВ3 с российской стороной. Ведь для этого у него будет всего пара недель. Во-вторых. Байден не против того, чтобы Вашингтон вернулся к совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, который США покинули пару лет назад. В-третьих, обнадеживающе выглядит желание Байдена отказаться от наращивания военного контингента США в Польше и ФРГ, что поможет отчасти снизить напряжение у российских границ. Но при этом не стоит рассчитывать на ослабление НАТО, в котором Байден планирует оперативно разрешить все конфликты внутри Альянса, связанные со спорами вокруг повышения расходов стран-участниц на оборону. Беря в расчет то, что Байден неоднократно довольно холодно высказывался в адрес России, то потепления в российско-американских отношениях ждать не стоит. И сейчас политик убежден, что 4 года назад Москва якобы повлияла на ход американских выборов. Байден вообще твердо уверен, что Россия категорически не хочет его победы. Комментирует председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
1: Ставка делается, как мне кажется, не на то, что вот Байден будет прям очень хорошим президентом. Он может вообще будет декоративным президентом. А править будет некий коллективный Сорос, понимаете, при нем. И, может быть, основная роль будет у вице-президентшей, у этой дамы очень активной и очень амбициозной Камалы Хавис. Я считаю, что Байден – это слабый президент. Даже «Нью-Йорк Таймс», который его поддерживают, на днях написало, что он не идеальный кандидат. В устах «Нью-Йорк Таймса» это звучит, что он очень слабый кандидат. Это вот так надо понимать. Но другого у нас нет, они написали.
2: Если меня изберут президентом, то можете не сомневаться, что Владимиру Путину будет дан отпор, и мы заставим Россию понести серьезные издержки. Отмена экономических санкций, введенных Вашингтоном против Москвы в случае победы Байдена, вряд ли стоит ожидать. Вместе с тем, демократ заверил, что он не планирует провоцировать напряженность в отношениях с Россией и другими странами.
0: Чтобы знать, где-то есть Америка Где-то царствует демократия Где-то вымоты с мылом скверики Где-то все-все замечательно Гонит с мощностью внедорожника Показатель экономический И детишки не верят в боженьку И девчонки не носят Не с другого берега, Неразглядна страна далекая. Спи спокойно, моя Америка, Спи спокойно, моя Америка, Если ты существуешь всё.